0: Bem, hey, eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Deves Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo. E hoje vamos conversar com um cara que vive e trabalha lá em Xangai, na China, apesar de estar no Brasil nesse momento. Vamos entender o que, que ele faz por lá e como que é a vida, os costumes e, é claro, como ele foi para lá, né? Mas antes de mais nada, eu queria chamar aqui o meu co-host viajante poliglota, Fabrício Carraro, que acho que não tá com o chinês em dia.
1: Não, não tô, Gabs. Eu tentei estudar até... Pra ver como é que era, né? Por um mês, mais ou menos, mas acabei não indo adiante com os estudos. Quem fala chinês, provavelmente, vamos ver, é o Charlie. Como é que você tá, Charlie?
2: Opa, bom, cara, assim, eu enrolo chinês, né? Falar chinês eu não falo. Eu sou, sou muito preguiçoso pra essa questão de aprender língua, saca? Então, apesar de já, já viver na China um bom tempo, meu chinês é bem precário.
1: Então bora lá pra esse papo pra entender mais dessa história. Então, Charlie, a gente começar aqui o programa, eu quero que você se apresente um pouco, né? Fale para os nossos ouvintes de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você trabalhou, né, no Brasil e como que você foi parar aí em Xangai, na China.
2: Opa, beleza, galera. Então, primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite de estar aqui. Pô, é bacana poder contribuir com o pessoal que, que queira dar uma saída, expandir as fronteiras. sempre bom poder, poder contribuir um pouco. Então, eu sou originalmente de Brasília, no Brasil. Na verdade, eu não nasci em Brasília, mas meus pais mudaram para Brasília desde quando eu era bem novo, então assim, eu sou praticamente assim, originalmente de Brasília, né? Com relação à formação, cara, eu comecei a estudar Engenharia Elétrica, comecei a estudar Engenharia Elétrica na UNB, só que eu não cheguei a concluir o curso de Engenharia Elétrica, eu mudei para Física, também na UNB, depois eu fiz Pedagogia, também na UNB, fiz Engenharia Elétrica na Federal da Paraíba, passei para Elétrica também no Instituto Federal de Tecnologia de São Paulo, então assim, resumindo, nunca. Terminei nada, né? Fiz alguns anos de várias coisas, mas no, no final das contas acabei nunca concluindo nada. Mas a minha formação, pré-formação, digamos assim, inicial é na área de exatas. Eu comecei a trabalhar no Brasil com desenvolvimento, na universidade. Trabalhava com baixo nível, né? Trabalhava com desenvolvimento de drivers para hardware. Foi onde eu comecei a trabalhar com C, Assembly e essas coisas. Profissionalmente, comecei a dar uma mudada de carreira na parte de desenvolvimento para a parte de banco quando eu comecei a trabalhar num projeto para os Correios há 15, 20 anos atrás, agora não lembro de cabeça, os Correios estavam começando a implementar o banco postal, porque até então só trabalhavam com correspondência, né? E aí eles fizeram uma parceria com o Bradesco e começaram a implementar o banco postal. Na época, eu ainda trabalhava muito com desenvolvimento, mais focado no desenvolvimento. Uma, uma das coisas do projeto aqui é foi tudo customizado para os Correios. Desde o hardware, os drivers, o software, foi tudo criado para aquele projeto. A gente estava lá e a gente começou a receber várias reclamações de algumas agências que chegou nos ouvidos da presidência dos Correios lá, onde alguns clientes, eles iam nos Correios, algumas pessoas, eles iam nos Correios, pagavam contas, tipo conta de luz, de água, essas coisas, tinham um comprovante de pagamento, só que essa grana nunca entrava na conta dos Correios, ou seja, como não entrava na conta dos Correios, os Correios não repassava para as empresas de prestadoras, né? Então, sim, companhia de luz ia lá na casa do cliente, cortar a energia porque não tinha pagamento, chegava lá, o cliente tinha um comprovante, Comprovante do pagamento emitido pelos Correios. Naquela época, o esquema de comprovante ele era autenticado, tinha um esquema que tinha, tinha a tal da autenticação mecânica, né? Não era igual hoje, que você vai no, no caixa eletrônico, imprime o comprovante e grampeia. Naquela época não, você entregava pro cara lá pro, pro caixa, ele pegava o papel, colocava dentro da impressora, a impressora fazia aquela autenticação mecânica lá, e aquilo ali era o comprovante de pagamento. A gente teve que começar a investigar qual era o problema, né? Porque, pô, o, o cliente não tinha como falsificar aquela autenticação, que tinha sido feito nos Correios só que no sistema não tinha aquela entrada de pagamento, aí a gente foi numa agência cara, e a gente percebeu uma malandragem o atendente, alguns atendentes eles tinham descoberto que tinha um, um, um bug no driver da impressora então como é que funcionava? Você ia lá, o cara fazia, dava entrada no sistema, fazia o pagamento, tudo normal, na hora que ele ia confirmar a impressora ela ia fazer essa autenticação, né? você tinha que colocar o papel lá dentro da impressora para fazer a autenticação, a impressora imprimia a autenticação e aí quando terminava a autenticação, a de impressão ia voltar para o lugar original. Enquanto a cabeça de impressão estava voltando, se o cara desligasse a impressora, o driver ia identificar que tinha acontecido um erro no hardware, um erro na impressora. E aí o driver mandava um sinal para o sistema dos correios indicando um erro e o sistema dava um rollback. Só que, nesse momento, a impressão já estava feita, o comprovante já tinha sido impresso. Então, alguns atendentes estavam fazendo o quê? Eles estavam embolsando a grana, eles pegavam isso aí, entregavam o comprovante para o cliente e embolsavam a grana, saca?
1: Caramba, isso é Brasil do 2.0, né?
2: Negócio bem, e assim, literalmente bem baixo nível, né? Porque o, o, o bug era no, literalmente no, no, no driver da impressora, que era uma das coisas que eu trabalhava. E assim, pra gente identificar esse problema, cara, levou um tempo, então assim, a gente teve uma equipe bem multidisciplinar, né? O pessoal de hardware, eu no, no caso mais baixo nível no, no driver, aquelas coisas todas. O pessoal do software de gestão, que na época era escrito em Java, e tinha o pessoal do banco. Então assim, aí eu comecei a conversar com o pessoal do banco, Banco, aquela coisa toda. Aí o cara lá, na época, o DBA, ele foi me explicar como os negócios funcionavam, a questão de como o banco funcionava. Eu achei aquele negócio interessante. foi pô, cara, bacana isso aí, né? Eu, falei, pô, eu, eu acho que é uma área legal. Aí foi quando eu comecei a estudar essa parte de banco e aí eu comecei a migrar. Passei por outros órgãos, passei pelo FNDE, passei por algumas empresas onde a gente trabalhou na questão da certificação digital. Assim, quando começou o processo de certificação digital no Brasil, eu trabalhei bem próximo com esse pessoal. Nessa época eu já estava tra trabalhando com banco. E eu comecei a trabalhar com bancos open source, né? Foi onde eu comecei a trabalhar com, com Postgres, que é o que eu trabalho hoje. Na época que eu comecei, cara, era bem complicado, porque, assim, o Postgres estava começando a se tornar um produto de verdade. Então, era, eu comecei com o Postgres 7.4, 7.3, alguma coisa parecida, mas eu... eu Continuei, né, comecei a estudar esse esquema de banco, principalmente a questão de poucos. E uma das coisas que eu também que eu sempre gostei foi foi de performance. Sempre gostei de estudar bastante relacionada à performance. É o que dava para otimizar, a questão de algoritmos, paralelismo. Foi uma, uma das uma das áreas de estudo que eu sempre gostei. Durante esse processo, eu saí dos correios, fui para o FNDE, fui para trabalhar com Java, porque como eu tinha envolvimento no na parte de Java nos correios, né, que, que era a linguagem que eles tinham utilizado para desenvolver também conhecimento em C fui para o FNDEP trabalhar lá eles tinham uns projetos de, de gestão de, de, de recursos foi quando eu fui trabalhar com os caras. Essa empresa, ela era em Brasília. Os caras receberam uma, uma proposta muito bacana de migrar o escritório de Brasília pra João Pessoa. A gente acabou mudando pra João Pessoa, foi bem bacana, cidade muito legal. Morei mais ou menos em João Pessoa por uns quatro anos, cinco anos. Aí chegou uma hora, um dia cara, que, eu, que eu tava cansado desse negócio de, de trabalhar com TI, saca? Eu falei, não, eu preciso mudar de áreas, sei lá, vender água de coco na praia, não sei. O irmão da minha esposa, né? época que eu tava casado, ele e o meu ex-sogro, eles tinham mudado para uma cidadezinha do interior do Tocantins, e ele tava trabalhando num supermercado lá, um mercadinho, e falou, cara, o o dono aqui tá querendo vender, você não tá afim de comprar, não, a gente toca junto aqui, esse negócio, ah, parecia legal, né, tava cansado desse negócio de TI, conversei com, com o dono da empresa que eu trabalhei, expliquei a situação pra ele, cara, beleza, a gente fez um acordo, eu peguei a grana, e comprei o, 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 o mercado lá numa cidade do interior do Tocantins, lá vai nós, virar agora empresário, né, assim, eu trabalhei mais ou menos uns, uns seis meses tocando o negócio, tudo, o negócio tava indo, aí chegou uma hora que, que eu percebi, cara, não é muito o meu negócio, eu, Sim, não, 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 esse negócio de supermercado é legal, aquela coisa toda, mas não, não, não combinou muito, saca? Eu sei que. Cara, não deu certo, a gente acabou quebrando Literalmente quebrou o mercado Depois de mais ou menos um ano, um ano e pouco O negócio quebrou, eu falei, é, é hora de voltar né A única coisa que eu sei fazer é Trabalhar com computador, voltar Eu voltei para Brasília, comecei a entrar em contato Com um colega, outro, o pessoal falou não, olha, A gente tá com um projeto aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia Os caras estavam implantando Uma rede de comunicação Entre as universidades e tal E eles estavam utilizando Postgres Como eu já tinha trabalhado com Postgres por mais de cinco anos os caras Me convidaram para participar do projeto né? Falei, pô, não, bacana. Aí comecei a trabalhar, tava trabalhando com eles lá. Cara, um belo dia, eu recebo uma mensagem no LinkedIn, uma mensagem em inglês, o pessoal falando que tinha visto o meu, meu currículo no LinkedIn, tinha gostado, aquela coisa toda, e tinha que perguntar se eu não tava afim de, de entrar no processo seletivo. Eu falei, ó, ah, bora, não custa nada, é de graça, beleza. Aí, pá, a gente entrou nesse processo seletivo, vieram várias perguntas, algumas entrevistas, eu respondi, na época meu inglês era bem sofrível, o negócio andou, e eles fizeram um teste onde eles mandaram, eles tinham um banco deles lá, que tava com um problema, precisava dar, um, dar uma otimizada no banco, né? Dar uma remodelada e otimizar a consulta que eles tinham. Eles me mandaram, tinha três dias pra resolver, mandar de volta. Tá, eles me mandaram no, no, no final de semana, no dia que chegou eu olhei, dei uma olhada, coisa que eu, que eu sempre gostei de fazer, né? Como eu falei, eu sempre gostei de trabalhar com performance, algoritmos de otimização, essas coisas. Era algo bem trivial, eu peguei, levei mais ou menos ali um, uma meia hora, uma hora pra entender o problema, mais uma hora pra resolver, fiz alguns testes, escrevi Servi, mandei de volta, né? mandei no mesmo, no mesmo dia de volta. Aí eu pensei que os caras iam me responder lá pra segunda, terça-feira, que eles me mandaram no final de semana. Aí o cara, no mesmo dia, respondeu perguntando se tá falando que pô tinha gostado daquela coisa toda e tal e queria dar continuidade no processo e marcou uma conversa pra segunda-feira. Beleza, né? Foi é, Os caras tão precisando mesmo né, pra responder no final de semana. Aí beleza. Aí, cara, o processo foi continuando. Esse processo todo levou mais de um mês, saca? Todo esse processo levou mais de um mês. Mais ou menos lá no, no meio pro fim do processo eu me toquei que, que eu nunca tinha perguntado onde é que era a empresa. Eu tinha entrado no site dos caras e tinha visto que eles tinham um escritório, um escritório na Bélgica e tinha mais três escritórios. E um deles era na China, né? Não sabia pra onde que era o esquema. Eu peguei e mandei uma mensagem pro cara. Ele falou, eu percebi agora que a gente tem conversado, já tem um mês, mais ou menos, de, de, de entrevista e processo. E ainda eu não sei pra onde é que é a vaga. Aí ele pegou e respondeu pra mim, né? Falou, ó, essa vaga é pra trabalhar com a gente aqui em Xangai. Só que quando ele me respondeu, a gente tava com um puta problema no sistema tema lá no, no, no ministério, e assim eu vi a resposta, aquela coisa toda deixei pra responder depois, né, porque a gente tava muito, muito enrolado eu sei que eu acabei que eu esqueci, levou eu mais ou menos uns dois dias, eu não, não respondi nada pra ele, e ele me ligou, ligou no meu celular, cara, ele falou, olha, a gente sabe que geralmente quando fala que é pra trabalhar na China o pessoal geralmente tem medo, aquela coisa toda, não é comum e eu acho que ele, ele deve ter pensado que, que, eu, que eu tinha desistido, né que eu não respondi, ele falou, a gente entende e tal, mas a gente gostaria de é fazer uma proposta para você. Por que que você não vem, passa aqui mais ou menos uns 3, 4 meses com a gente, você vê se você se adapta, se você não se adaptar, você volta a gente cobre todos os custos, paga pra você esse tempo trabalhado, e se der certo, beleza, se não der certo, continua a vida. Eu falei, cara, não, é ruim, né? É, aí eu falei, não, eu fui, eu fui conversar com a minha gerente, né, eu fui conversar com a minha gerente, eu expliquei pra ela, aquela coisa toda, ela falou, ó, oh, cara, você tem aí um, um tempo de, de férias e, assim, você sabe que você pode pedir licença não remunerada, né? Então, assim, você vai, se não der certo, você volta e reassume sua vaga, que a gente não tem problema nenhum com isso. Tinha algumas coisas que eu tinha que fazer, ela falou que dava pra eu terminar remoto e então tal, eu falei, pô, cara, assim parece bem melhor, pois é, falei, cara, pelo menos, não, eu respondi pra ele, falei, é, funciona, vamos lá, aí os caras mandaram a documentação pra mim emitir o visto, eu fui com o visto de negócios, aí eu fui super tranquilo emitir o visto na China, porque eles mandaram toda a documentação da empresa, o negócio tudo certo, aquela coisa toda, eu fui... Quando eu cheguei lá em, em, em Xangai, eu me senti tipo num filme, né? Quando cheguei e saí lá do aeroporto, lá da, da área de desembarque, tinha uma, uma chinesa com uma plaquinha com o meu nome lá, me esperando. Eu falei, cara... E como eu falei, cara, na época eu tinha um inglês bem sofrível. Só que o inglês dela era muito mais sofrível que o meu. A gente foi, ela chegou e falou Olha, A gente precisa ir pro hotel, o hotel fica, ficava No centro da cidade, o aeroporto De Xangai, o aeroporto de Pudong Onde eu desembarquei pro centro da cidade Dá mais ou menos uns 45 minutos De, de carro, ela falou Olha, a gente tem opção de, de, de metrô Ou de táxi, o que, é que você prefere? Eu falei, ah, Não faço ideia, você sugere falei, Não, beleza, vamos de táxi, porque aí eu vou te explicando Mostrando a cidade, pensando Na viagem demorada, cara, porque ela, ela Tentava explicar os negócios, eu fechava os olhos Pra ver se eu conseguia entender o que, é que ela falava Aí, às vezes, tinha que perguntar umas duas, três vezes. E, assim, ela, numa super boa vontade, saca, super educada. Não era culpa dela, né? Infelizmente, meu inglês também era, não, não, não ajudava muito.
1: Você falou que seu inglês era sofrível e tudo mais, mas foi o suficiente pra fazer as entrevistas?
2: Foi, foi suficiente pra fazer as entrevistas, assim Conversar tudo com o pessoal, responder questões. Então, assim, foi suficiente, sim, pra passar por esse processo.
1: Saquei. Okay. E aí, chegando lá, né, esses primeiros meses, primeiro tempo que você ficou lá, você ficou morando nesse hotel que te levaram aí Ou eles te arrumaram uma casa?
2: Não, não, eu fiquei no hotel O hotel que me deixaram era tipo uma parte de hotel Eu tinha um quarto, assim, o, o apartamento que eu fiquei era bem grande Era literalmente um quarto de hotel A gente tinha serviços de hotel Mas tinha uma arezinha de cozinha, bem básica Tinha um frigobarzinho e minha cama, né? Então, assim, atendia as necessidades básicas do dia a dia
1: Ótimo E aí você chegou pra trabalhar na empresa lá Como é que foi esse primeiro dia ou essas primeiras semanas, vamos dizer assim?
2: No dia que eu cheguei, tinha um feriado chinês Não é o dia no novo ele tem dois feriados grandes lá, que é tipo o dia da tipo o dia da independência, saca? Só que não é um dia, é um feriado de, de sete dias, um feriado de uma semana. Então, assim, eu já cheguei no feriado. <risos> ela comprou um chip de celular, já deixou meu celular funcionando, tudo. Ela configurou tudo pra mim, no celular, aquela coisa toda. Então, assim, eu já tinha um, um, um número. E aí ela adicionou na minha agenda tanto o telefone do meu CEO quanto do CTO da empresa. Eu já, já sei, pô, já tô com moral, né? Nem comecei a trabalhar, já tem o telefone do pessoal alta patente, né? Ela passou o meu número pro CTO que era quem eu ia reportar, mais ou menos uma hora, duas horas, é porque eu já tinha me instalado lá no hotel, ele me ligou, falou, olha cara, tá rolando aqui um, um festival e tem um, uma feira de cerveja e a empresa, a nossa empresa aqui, a gente tá patrocinando uma, uma barraca aqui, não tá afim de, de cair pra cá não, pra gente trocar uma ideia? Eu falei, ah, não custa nada, né, novamente. É de graça? Vamos lá. Aí eu fui. Ele é canadense, o CEO é canadense, o CEO tava lá também, é belga, então assim, a gente começou, os caras explicaram um pouco da empresa, o que, que eles estavam fazendo, Enquanto isso, a gente foi bebendo cerveja. E à medida que bebia cerveja, meu inglês melhorava, né? Claro. Você ficava mais confiante, né? Então, assim, foi bacana. Aí, nos outros dias, ele passou lá pra me apresentar a cidade. A gente conheceu, fomos nos restaurantes. Aquela coisa toda. Então, assim, esses três, quatro dias que eu cheguei mais ou menos na metade do feriado, foi mais ou menos assim, essa... Não foi de trampo, né? Foi, foi mais ou menos essa experiência de ir apresentando a cidade, aquela coisa toda. No primeiro dia de trabalho, foi bem bacana também. Porque a empresa era bem multicultural. Então, assim... Tinha uns chineses, tinha uns dois colegas indianos, tinha um pessoal britânico, francês, canadense, tinha um sul-coreano, eu brasileiro, né? É no caso, se assim, eu belga, então assim, era. Bem multicultural mesmo, o, o, o ambiente. E foi super bacana, assim. A, a receptividade, cara, foi fantástica. Foi, literalmente foi fantástica. É, o pessoal explicando como as coisas funcionavam, assim. A ambientação da empresa foi muito boa. Então, assim, quando terminou os quatro meses, eu tava decidido, né? Não, eu vou ficar, eu vou voltar. A gente marcou o voo, de volta da China pro Brasil, não tem voo direto, né, assim, não tem voo direto da China pro Brasil, tem várias rotas, a gente pode ir da China pro Oriente Médio, né, tipo Dubai, Catar, ou pra Europa, ou pra América do Norte, Canadá, Estados Unidos, México, e depois vir pro Brasil, ou pra África, então, cara, tem, tem várias rotas, mas não tem voo direto pro Brasil. E aí, o voo que eles tinham agendado pra mim, passava por Dubai, aí beleza, eles mandaram lá os dados do voo, aquela coisa toda, e eu ia ter um stopover de oito horas em Dubai, e aí a companhia aérea falou que se eu quiser eu podia estender o stopover por três dias sem custo adicional. Eu falei, pô, <risos> fica bacana, né? Aí eu fui conversar com o pessoal lá, tal, eu expliquei aquela coisa toda ele falou, não, cara, já que você vai ficar por oito horas, ah, não, beleza, não, estende lá por três dias. Eles pagaram hotel e alimentação em Dubai. Aí eu falei, pô, assim, fica bom, né, cara? Esse caras, de fato, querem me contratar, né?
1: Mas aí, bom, você voltou pro Brasil, afinal, só pra pegar as coisas, basicamente, e aí, pra voltar pra China e ficar em definitivo.
2: Isso, e pegar as coisas e o processo de visto, né? Porque eu não tava com visto de trabalho, eu fui com, com visto de de negócios, então assim, você não pode trabalhar legalmente na China com visto de negócios, tanto que o período que eu fiquei lá, eles não me pagaram na China, eles me pagaram como se eu estivesse fazendo uma consultoria para eles e aí pagaram no Brasil porque legalmente você não pode trabalhar na, na China com visto de, de negócio, aí eu voltei pro Brasil, apliquei para o um visto de trabalho, aí já era o visto literalmente o visto de trabalho, aí o processo foi super tranquilo também porque eles deram todo o suporte, toda a documentação, então assim, levou mais ou menos um mês, um mês e pouco o meu visto de trabalho já estava pronto para um, um, um processo de visto de trabalho é bem rápido, foi bem rápido o, o, o da China, os caras, nisso os caras são muito eficientes, eu não posso reclamar, não, a embaixada da China aqui é bem eficiente.
1: Mas bom, e aí você voltou, afinal, pra lá pra trabalhar oficialmente, né? Começar a trabalhar oficialmente. E nisso daí, como é que você fez pra pegar uma casa, alugar? Eles te ajudaram ou você teve que fazer com uma imobiliária sozinho?
2: Não, não. Eles, eles deram todo o suporte. Assim, quando eu fui, essa, essa primeira empresa que eu fui, no meu contrato, eu negociei com eles que eu ia ter um auxílio moradia, né? Tinha um auxílio moradia e também um auxílio de educação pra minha filha. Escola na China, ela é gratuita, mas você precisa saber falar chinês. Então, assim, a minha filha não sabia falar chinês, né?
1: Ela tinha quantos anos? Na
2: época ela tinha 10, 10 para 11 anos.
1: Ah, não, então ela já era grandinha, assim, não tava na creche.
2: Já, não, já. Não, ela tinha mais, cara, ela tinha. É porque ela já ia começar o um ensino médio. Ela já tava saindo, então são, é, 12 para 13, mais ou menos isso, é, porque ela já ia começar o um ensino médio. E assim, é muito caro. Pra escola internacional, né? Porque ela ia ter que ir para uma escola internacional. E o esquema de escolas internacionais na China, eles começaram na né, época a China começou a fazer abertura para os outros países e várias empresas foram para lá e os caras mandaram diretoria, né? CEO, CTO, é presidente, aquela coisa toda, os caras foram com família. Nessa onda de abertura, várias escolas internacionais foram criadas pra atender esses caras, saca? Esse perfil de cliente. Não foi criada pra atender o chinês, foi criada pra atender o estrangeiro que foi estudar lá. Lá em Xangai mesmo, a escola que eles pagavam pra minha filha, eram 12 mil dólares por semestre.
1: Minha, nossa. É, bastante. <risos>
2: e assim, não é igual o Brasil que você paga mensal, você paga anualidade. Antes de começar o ano, você paga os dois semestres. Então imagina você tirar 25 mil dólares para pagar de no, no, no cash no começo do ano. Foi o que mais pesou, foi a questão da, da escola, né, porque de fato saiu muito caro. E o custo de vida em Xangai é, não é baixo também, o custo de vida é alto. Aluguel em Xangai é caro, principalmente no, no, no centro da cidade, é de fato muito caro. Mas como eles ofereceram, a gente negociou em contrato, beleza, né, tava então, isso em contrato. Eu vim, providenciei toda a questão do, do visto, quando eu cheguei lá também já, já providenciamos o visto familiar... Aí logo em seguida foi minha filha, minha família foi toda. E beleza, a gente trabalhou mais ou menos um ano e meio. Trabalhei nessa empresa. Aí eles tiveram alguns problemas financeiros de decisões gerenciais lá, aí que eles acabaram fechando a filial da China, né? Só que uma coisa bacana é que o CEO da empresa que eu trabalhava, ele conhecia um outro pessoal lá de uma empresa que trabalhava com suporte de software. E ele me recomendou pessoalmente para o CEO dessa outra empresa. Então assim, antes dos caras fechar, né, aquela coisa toda, eu já estava empregado nessa outra empresa. Uma dificuldade foi essa questão da minha filha, da escola da minha filha. Eu não consegui negociar com eles lá a questão do pagamento. Então, sim, ela teve que voltar, ficar um tempo no Brasil, aí eu fiquei um tempo lá. Durante esse tempo eu recebi uma, um convite de entrevista, eu tava mandando os currículos, né, porque, pô, tinha que resolver essa situação familiar, não dava pra continuar. Apesar de estar tá, tá empregado, tinha que resolver essa questão familiar, então, tava tentando encontrar uma, uma outra alternativa que desse pra levar de volta a minha filha pra, pra morar comigo. Aí, recebi um convite de entrevista, que era até um, um entrevistador, ele até é uruguaio. Aí, pô, fui conversar com o cara acabou sendo um tipo um bate-papo, igual a gente está tendo aqui, foi mais um bate-papo do que entrevista, aí ele chegou e falou, olha cara, teu currículo é bem bacana, a experiência que você tem é bem bacana na questão de banco de dados, só que a gente a gente está procurando um perfil um pouco diferente, mas eu tenho uns colegas que eles trabalham nessa empresa chamada Percona, né, que eles trabalham só com banco de dados. Você se incomodaria se eu mandasse o seu currículo para esse meu colega? Ué. Aí foi quando ele mandou o meu currículo, aí eu recebi alguns, logo alguns dias depois eu recebi um, um e-mail desse pessoal tava falando que tinha recebido meu currículo, tal começou um, um processo de entrevista, aí foi quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, a Percona.
1: Isso quanto tempo atrás?
2: Ah, são uns 5 anos atrás. Tem, são 5 anos atrás. E assim, na Percona é tudo remoto, né? O que ajudou, porque aí eu pude sair de Xangai.
1: Você queria sair de Xangai?
2: Na verdade, eu precisava sair de Xangai por causa da escola da minha filha. Aí eu fui, olhei, pesquisei cidades próximas, né, que, que tivessem escolas internacionais, porque eu não queria, a gente não queria sair da China, a gente queria continuar da China, mas tinha que encontrar um lugar onde eu pudesse pagar a escola, né? Aí a gente encontrou, encontrou uma cidade chamada de Ashin, que fica próximo de Xangai, fica uh, a mais ou menos 30 minutos de trem, no trem bala, porque eles têm um, o, o trem bala lá, e aí de trem fica mais ou menos 30 minutos de Xangai. Falei, Pô, beleza, eles têm uma escola canadense, custo muito, muito menor do que pagaria em Xangai, e que dava pra gente pra pagar, né? E assim, o custo de vida lá também era, tudo era muito mais barato. Aluguel era tipo um quinto do que eu pagava em Xangai. A alimentação não mudava muito, mas o como tudo o resto era muito mais barato, então assim, acabou compensando muito. E era uma cidade pequena, tinha só 7 milhões e meio de habitantes.
1: É como tudo na China, né?
2: O que no sistema de classificação de cidade na China é pequeno, cara. Uma cidade de porte médio na China começa com 10, 12 milhões de habitantes, para ser classificada como porte médio. Para ser classificada como cidade grande de porte, você tem que ter no mínimo 17 milhões de habitantes. Então, assim, eu fui mudar, eu mudei para uma cidade pequena. Hoje onde eu tô, eu tô em Joinville, isso é uma vila, né? Não é cidade. Então, assim, a gente mudou para lá, foi para essa escola canadense, no meio do, do processo, quando eu tava mudando em Xangai ainda, eu acabei me divorciando da minha esposa, né? Mas eu, eu tinha a guarda da minha filha, assim, ela continuou, continuou morando comigo, ela terminou o ensino médio, aplicou para uma universidade chinesa, ela aplicou para engenharia mecatrônica, mais ou menos uns, uns dois anos atrás, três anos, mais ou menos, eu conheci a minha atual esposa, né? a gente se conheceu lá, aquela coisa toda a gente acabou casando aqui no, no, no Brasil, que era mais barato do que casar na China
1: ela era brasileira ou chinesa?
2: ela é chinesa, aí foi mais barato nós viemos pra cá pagar a passagem de vinda dos pais dela. Alguns colegas nossos vieram da China pra cá. A gente fazer a cerimônia de casamento aqui, passar 15 dias os pais delas queriam conhecer o Brasil, né? Foi em Foz do Iguaçu, no Rio, aquela coisa toda. Saiu mais barato tudo isso aí do que fazer o casamento na China.
1: Nossa. Caramba, aproveitando que você entrou nesse assunto aí, né? De, de casamento, de esposa chinesa, como é que é a questão do chaveco na né, China? É uma pergunta que a gente faz geralmente mais pro final do programa, mas vou aproveitar aqui que você entrou no assunto.
2: Não sei se é pra todo mundo, saca? Mas assim, eu tive uma receptividade muito grande, saca? E não só com relação ao chaveco, do povo chinês em geral, pelo menos com relação a mim, foi, eu tive uma receptividade muito grande. Antes de entrar no chaveco, vou só contar um, um, algumas coisas que aconteceram. Assim que eu cheguei na China, uns dois meses que eu tava lá, né, na primeira vez que eu fui, eu me senti um pouco mais confiante de, de dar um rolê sozinho, eu tava andando, pô, em Xangai mesmo, lá, visitando um museu, aí teve, tipo, um, um casal de chinês, eles chegaram pra mim, o, o rapaz chegou, perguntou se eu, se eu podia tirar algumas fotos, tá, fui pegar o celular com ele, né, pra tirar as fotos, ele falou não, 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 a gente, eu queria tirar umas fotos contigo tá, vamos lá, aí ele pegou entregou o telefone, acho que pra a esposa a namorada dele, aí tiramos as fotos com ele, depois eles inverteram, ela veio Tirei umas fotos com ela e tal Aí beleza, né? Achei aquilo, tipo, estranho, né? Quem para alguém do nada, assim, pra tirar foto junto E depois rolou mais umas três, quatro vezes comigo, cara eu fui perguntar pra galera no trampo, né? Tipo, se era normal E o pessoal falou, não, cara, isso é muito normal Que estrangeiro, assim, em Xangai nem é tanto Mas se for pra cidade do interior, igual a Jaxim, onde eu morava Acontecia direto Cara, via estrangeiro, como lá em Jaxim Apesar de, pô, ter 7 milhões e meio de habitantes Tinha só a escola canadense Tinha os professores que eram estrangeiros, né? Minha filha e mais um outro brasileiro por coincidência, eram os únicos estrangeiros da escola e era só a galera assim, e as nossas famílias, era só a galera de estrangeiro que tinha na cidade de 7 milhões de, de habitantes, velho saca? Então assim, ver estrangeiro era não era comum, aí beleza lá em Jaxim mesmo tem tipo um, um bairro da boemia, onde a galera vai pra tomar uma breja, pô, curtir o final de semana, a noite, aquela coisa toda eu descobri o esquema e toda sexta-feira final de tarde, no sábado eu ia lá né, pra dar uma relaxada, tomar um chopp, os caras tinham umas bandas lá, tinha vários bares lá tinha música ao vivo, os caras mandavam bem tinha um rockzinho, tinha um bar que os caras só tocava jazz e blues, os caras mandavam muito bem, saca? eu curto, né? Aí ia lá, tomava uma breja, geralmente em 99 9% dos casos, o que que acontecia? Eu chegava lá, sentava, pegava uma cadeira, sentava lá no bar, geralmente eu não sentava na mesa, eu sentava no bar mesmo, pedia pro cara uma cerveja, começava a beber minha cerveja e tal, tava, tava curtindo o sozinho ao vivo, daqui a pouco sentava um cara às vezes com um inglêsinho bem sofrido do meu lado, começava a conversar, perguntava de onde eu era, falava, do Brasil os caras falavam, ah Brasil, futebol, Neymar é Ronaldinho ah, começava sobre futebol, aquela coisa toda não dava uns 5 minutos, ele falava, cara, eu tô com os amigos ali sentados na mesa, não quer sentar com a gente lá, não. Pô, massa. E assim, maior parte do chinês que eu aprendi foi nesses esquemas, saca? Número, nomes de rua, essas coisas eu aprendi nesses esquemas. Aí lá, sentava com a galera e eles têm um jogo de dados que você pega... Ó, três ou cinco dados, coloca, tipo, dentro de um copo, a galera que tá na mesa joga, coloca os dados e cada um tenta adivinhar quantos números deram, sabe? Tipo, quantos seis, quantos cinco, aquela coisa toda. Quem fica mais longe do número correto toma uma, uma dose, né? Uma dose de cerveja ou da bebida que o cara tá bebendo. Geralmente, no final da noite, a galera saia torta. Aí, tá. Aí, quando ia chegar na hora de pagar a conta, né? Toda vez. Eu ia pagar a conta, os caras falavam, não, 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 cara, você é nosso convidado, você não paga nada, não. A maioria das vezes que eu saía, eu ia, pagava uma cerveja, bebia a noite inteira e voltava pra casa sem pagar nada na conta, saca? Os caras não deixavam, literalmente. E aí, o que é que rolava? Era onde começava o chaveco, né? Nessas horas era onde começava o chaveco. Aí tinha, tinha as meninas lá, você começava... Às vezes eu perguntava como é que falava o um número tal tá, em um chinês, aquela coisa toda, a menina ia explicar. E às vezes até um, 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 um cara que tava lá também, às vezes ele tá e apresentava para uma das colegas dele aquela coisa toda e eles têm um aplicativo que eles usam lá que é o WeChat, eles não usam o WhatsApp o chat é tipo substituto, né? E ele tem uma função dentro do chat, cara, que é fantástica, que é de tradução. Você manda o texto em chinês, você aperta e pede pra traduzir pro inglês. Ele traduz na hora. Você não precisa copiar e ir pro tradutor, saca? E o contrário também acontece. Você manda em inglês e a pessoa do outro lado pode apertar e traduzir direto pro chinês. No começo, 90% do meu chaveco era nesse esquema, mano. Era no chat, saca? E funcionou. Né? Várias vezes funcionou. Então, assim, o esquema da. O pessoal fala: ah, não, pô, e como é que você faz com o esquema da língua? Cara, quem quer se vira. Quem quer se vira. Foi como eu falei: não sei se, se para todo estrangeiro, se todo mundo teve a mesma experiência, mas a experiência que eu tive sim, com a receptividade do pessoal foi muito bacana, saca? Sim, foi fantástico.
0: Charlie, a questão da comida na China, cara, você se adaptou bem. O que é o arroz e feijão da galera de Xangai aí?
2: Cara, a culinária chinesa é bem diversificada, tipo o Brasil, saca? Tem lugares onde eles comem muito arroz, a base da alimentação é arroz. Outros lugares, a base da alimentação é macarrão, né? O noodles. E tem lugares onde eles comem muita carne, principalmente carne de porco, pato, assim, é muito diversificada a culinária chinesa. Em cidades grandes como Xangai, geralmente o pessoal não tem problema, você encontra de tudo. Ocidental, comida chinesa, comida oriental mesmo, japonesa, tailandesa. Então, assim, é muito fácil de encontrar comida. Mas os caras comem muito, muitos vegetais, né? Também é muito fácil. Uma coisa que eu gostei muito lá na China foi o esquema de cogumelos. Os caras têm muito tipo de cogumelo culinário. Tipo, mais pra de 20, 30 diferentes tipos de cogumelo culinário. E é muito bom, sempre. Assim, eu gostei muito, muito gostosa, saca? Os meus primeiros meses foi basicamente fast food, né? Porque eu não fazia ideia do, do, do que pedir. Enquanto tava de segunda a sexta-feira no almoço era tranquilo, porque eu sempre saía com a galera do trampo. A gente ia pro restaurante, ele explicava o menu, o tudinho, como é que funcionava. Alguns restaurantes tinham a tradução em inglês. É tipo as traduções em inglês que a gente encontra aqui no Brasil, né? Tinha as coisas que não faziam o menor sentido. Então, assim, os caras explicavam o que, que, o, o, qual que era o prato e beleza. Mas janta e final de semana eram era os desafios, né? Eu lembro, teve uma vez que eu já tava mais confortável, né? Me sentindo mais seguro pra ir sozinho num restaurante chinês. Cara, eu fui, eu já tinha aprendido algumas palavras em chinês, né? Já tava pô, todo cheio de mim, todo fluente no chinês, né? Cheguei lá no, no, no restaurante, peguei o menu, o menu tinha figuras... Né, tinha fotos, pô, tinha uma, tinha uma foto de um, de um frango, cara, muito bonito, eu falei pô, é esse aqui mesmo que eu vou, eu gosto de frango, a foto tá bacana, cara não, não pode dar errado, né, eu chamei o cara lá e tal, peguei o menu, apontei pro que que eu queria, falei em chinês pra ele que queria um daquele ali, o cara perguntou se eu queria comer no local se eu queria levar, isso aí eu já entendia eu falei que queria comer no local, não era pra levar, aí beleza, aí o cara foi lá na cozinha, né, tá, fez o pedido cara, daqui a pouco ele voltou com, com o menu de novo, mostrou pra mim o menu Falou alguma coisa em chinês que eu não entendi e perguntou se era aquilo mesmo que eu queria. Eu falei, é, não, é isso aí mesmo, confirmei, né? Tipo, como se tivesse entendido o que ele tinha perguntado. Falei, não, isso aí mesmo, manda ver. Aí, beleza. Aí, daqui a pouco, veio um cara de novo, cara. Quando o cara veio a segunda vez, eu falei, mano, não tá certo, velho. Tem que ter alguma coisa errada nesse negócio. Deve ser pimenta pra caramba, não sei, velho. Mas, como eu já pedi, velho, eu, né, orgulhoso, eu falei, não, isso aí mesmo. Eu sei o que é que eu tô pedindo, não vou mandar. O cara veio a terceira vez, bicho. Aí eu, já fiquei, aí, eu já fiquei com medo, de fato, falei, não velho, acho que eu vou desistir, mano, mano, na moral, sabe. Não, eu, 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 eu vou pedir essa porra, se não der eu peço pro cara empacotar, porque é muito comum lá, né, você pedir pra, depois pra come um pouquinho e pede pra empacotar, isso é comum comunzaço, os chineses fazem direto, eles pedem às vezes eles pedem comida pra caramba, cara come só um pouquinho e pede pra galera empacotar o resto então, oh, beleza, isso é cultural, então beleza mano, pode mandar, velho, tipo, eu sei o que eu tô pedindo pô, tá vendo aqui, velho, F meu chinês fluente pô, eu sei o que eu tô pedindo, manda ver aí aí o cara mandou, bicho, era um prato pra quatro pessoas, e era isso que ele tava tentando confirmar comigo, saca se eu de fato queria tudo, e provavelmente Devia estar perguntando se eu queria tudo, ou se eu queria metade, ou se eu só queria. Eu não faço ideia o que ele perguntou. Mas veio um prato pra quatro, mano, e, veio, e foi chegando comida, saca? Eram, tipo, dois frangos, arroz pra caramba, tinha salada, e foi chegando comida. Falei, eu falei, ah, tá, agora entendi. Falei, é, menos pior, né, porque podia ter sido pior. Como eu não podia ficar pra baixo, eu peguei o telefone, né, tipo, como se estivesse ligando pros meus colegas que eu tava esperando, eu não comecei a comer de imediato, né. Eu, eu tipo, fingi que estivesse ligando, falei pros caras, pô, mano, tô esperando aqui, vão vir ou não vem. Esperei ele uns cinco minutos, tipo, como se tivesse puto, pô, não veio ninguém, fui no banheiro, lavei as mãos, voltei e comi um pouco e pedi para o contar. <risos> a galera devia estar olhando e falando... Mano, esse estrangeiro não sabe o que tá pedindo, velho. E os amigos? Chegou a fazer amizade com chineses
0: e pessoas daí?
2: Fiz algumas. Assim, algumas amizades bem legais, saca? Inclusive, no, no meu casamento... Vieram dois colegas chineses Pro casamento, saca? Vieram pro casamento, passaram uma semana aqui com a gente A gente curtia um pouco, aquela coisa toda Os caras vieram acompanhar o, o meu casamento Aqui no Brasil, fiz sim
1: E com a sua esposa também, né? Como é que é a diferença cultural De namorar uma brasileira Ou ser casado com uma brasileira e com uma chinesa? Né?
2: É gigante, é gigante E principalmente com relação à questão familiar, né? Em Xangai, essa questão de casar Namorar ou casar uma pessoa de fora É tabu E assim, de fora, não necessariamente estrangeiro de fora de Xangai, saca? Porque a família chinesa, geralmente, eles, eles têm aquele esquema de, de querer ter um filho homem. Começa por aí. Por que, que eles querem ter um filho homem? Porque, geralmente, o filho homem, na China, eles literalmente cuidam dos pais, saca? Quando os pais envelhecem, ele cuida dos pais. É muito comum, depois de certa idade, os pais do rapaz ir morar junto com eles, saca? Então, assim, eles cuidam dos pais. Então, eles têm na cabeça que, se o filho casar com alguém de fora, provavelmente vão abandoná-los. Então, assim, deve ter um fundo de verdade. Verdade, porque provavelmente nas outras cidades deve acontecer a mesma coisa. Então, assim, geralmente essas questões culturais sempre tem, por mais que seja pequeno, mas geralmente tem um pequeno fundo de verdade, né? Não um não, não julgo, mas é um tabu. E essa é a primeira barreira que a gente tem que vencer, né? Ganhar a confiança da família. Independente de sexo, de, de, de você ser homem ou mulher, começar... Então, eu acho que talvez para mulher namorar um, um, um rapaz chinês talvez seja até mais difícil por essa questão cultural, saca? Mas essa é a, é a primeira barreira. Eles têm uma ligação muito forte com os pais assim, no Brasil também isso é, isso é comum né? mas acho que, que lá seja um pouco mais, mais forte Outra questão é na questão da criação dos filhos. Geralmente, na China, os filhos são criados pelos avós. É muito, muito, muito comum, saca? Como os pais, tão, tanto o marido como a esposa, vão trabalhar, geralmente trabalham, então a criação dos filhos, desde bem cedo, geralmente é responsabilidade dos avós. Eles levam e buscam as crianças da escola, eles acompanham. Inclusive, essa questão de escola na China é um negócio levado muito a sério. Professor na China é lei dentro da, da, da sala de aula. Saca? Aluno não bate de frente com o professor, até porque pra eles é extremamente desrespeitoso e os pais não toleram. O pai na China recebeu uma reclamação do filho na escola cara, tá ferrado, velho, tá ferrado se você fizer merda na escola. E com relação à questão das notas, eu tenho uma, uma história interessante, que quando eu mudei pra Diachim, né, eu, eu tive que, que alugar o um apartamento, aí tava na imobiliária tava esperando lá uma das corretoras chegar, uma das corretoras tava dando aula de matemática pro filho parecia coisa de, de, de ensino médio lá, ela tava explicando, uma matemática básica, né? Aí, sei que em certo momento ela virou pro, pro moleque e falou da próxima vez que você me tirar um oito, seu pai vai te ensinar a estudar. Eita ferro! Mano, quando eu tirava oito na escola, velho, era, era tipo, saca? Maravilhoso! Porra, velho! Então, assim, lá se um aluno da sala, tipo tirar, sei lá, dez, você tem por obrigação tirar pelo menos dez também. Então, assim, a competitividade é, é gigante, começa na questão da educação. E assim, a gente vê os resultados, né? Por isso que a China é a gigante que é hoje, porque eles levam a questão da educação muito a sério. Talvez de uma forma muito rígida, saca? Talvez não precisasse ser tão rígida, mas, assim, eles de fato levam isso muito a sério desde criança. A questão da disciplina de respeito também, saca? De respeitar a professora, de respeitar os, os mais velhos, esse negócio é uma coisa levada muito, muito a sério lá. Como eu falei, você chegar com reclamação da escola, cara, você tá ferrado. A maioria das escolas, eles, eles têm atividades extra classes no final de semana, que não são obrigatórias. Atividades complementares. Você vai se você quiser. Só que todo mundo que eu conheci, velho, ninguém faltava nas atividades extra -class. Era tipo como se fosse obrigatório e saca? Essas são questões bem diferentes, né, culturalmente com relação ao, ao Brasil e, e influencia, né, na, na, na questão do dia-a-dia -dia, porque às vezes, igual a questão de, de educação dos filhos, às vezes você vê de uma forma um pouco diferente, um pouco mais relaxada mas o companheiro culturalmente tem uma visão completamente diferente, um negócio bem mais, mais rígido, né? Igual eu, a gente tá planejando ter filhos. Sinto muito pelo moleque ou pela guria que nascer, velho. Tá ferrada, porque minha esposa quer que aos 5 anos ele já saiba falar chinês, inglês e português. Pelo menos. E minha esposa, ela fala alemão também. Então, assim, o Guria o guria tá ferrado saca mais.
1: A sua filha, que você falou, né, que ela foi pra escola já com uns 12, 13 anos, já é uma, uma idade que você tem amigos na escola. Ela falava português, né? No, estudava no Brasil, Brasil e tudo mais. Como é que foi para ela a adaptação nessa questão? Era uma escola internacional, claro, mas a adaptação com o chinês especificamente. Ela demorou muito para aprender? Ela é fluente agora? Como é que funciona?
2: Cara, ela não é fluente justamente pelo fato de como era uma escola internacional, uma escola canadense, e nesse caso dessa escola era voltada para os alunos chineses, uma das regras da escola era não poder falar na sua língua nativa dentro da escola, entendeu? Então assim, é, os alunos chineses, eles não podiam falar em chinês enquanto em sala de aula. Eles tinham que falar em inglês, justamente para forçar o, o pessoal a aprender o idioma em inglês, né? Até porque, no caso deles, a grandíssima maioria dos alunos lá vão para universidades canadenses ou britânicas. Então, assim, o foco deles não era essa questão dos do chinês, né? Mas ela fez a, a questão de amizades. Ela, inclusive, tem uma, uma colega chinesa que elas viajaram, fizeram a primeira viagem sozinha delas enquanto né? elas estavam no, no, no ensino médio. Minha filha chegou pra mim e perguntou, pai, a gente tava querendo viajar, conhecer um pouco, porque tem, a China tem várias cidades históricas, né? Tem uma, Tianjin, que já foi a capital da China no passado, e que eles têm o, o, aquele, o exército de terracota. E ela queria conhecer. Ela chegou, ela perguntou, eu falei, pode. E como eu, na época, eu, eu pagava, tipo, um, uma mesada pra ela, né? O que foi que ela fez? Elas passaram o um ano inteiro juntando a grana, para as duas irem ir viajar sozinhas, pro esquema da cidade. É uma experiência bacana, né? É uma experiência legal, assim, que você cresce acaba... Porque você tem que se adaptar. Né? No caso dela, como quando ela foi, ela também não tinha um inglês fluente. Então, assim, ela teve que se virar, como você falou. Não é uma idade tão tenra, né? Não é 12, 13 anos já, já é mais complicado de aprender do que quando você é introduzido para uma cultura diferente desde, desde o começo, né?
0: E agora vamos falar sobre dinheiro, Charlie. Eu queria que você contasse um pouco a questão do custo de vida, né? O que é caro, o que é barato e a qualidade de vida em Xangai.
2: Cara, então, o custo de vida em Xangai é bem caro, bem alto. Vamos comparar, por exemplo, com o custo de vida no Brasil, ele é bem elevado, é bem maior do que o custo de vida em qualquer cidade brasileira. Em contrapartida, os salários também são bem mais altos, né? Até porque o pessoal tem que viver, né? tem que pagar as contas. Então, assim, a China não tem o que a gente chama de salário mínimo. Como a maior parte do mundo não existe essa, essa noção de salário mínimo formal. Existe um salário mínimo informal que é mais ou menos o, o que o mercado admite, que o funcionário admite como o valor mínimo que ele vai receber. né Então, assim, em Xangai, por exemplo, a mão de obra não qualificada, que seria a base salarial, né, gira em torno aí de uns 3.500 reais, mais ou menos, que seria o mínimo, por exemplo, que alguém aceitaria para trabalhar no McDonald's. E, geralmente, quando o salário é, é baixo, vem a acompanhado de alguns benefícios, que não são por lei, por exemplo. Geralmente, esse pessoal tem alimentação inclusa, tem moradia inclusa, são estudantes que estão começando, ou então, às vezes, algum pessoal mais idoso que quer voltar para o mercado de trabalho, para complementar a renda, ou para fazer alguma coisa, né? Então, geralmente, o foco são essas pessoas, que geralmente estão bem, de fato, na base da cadeia de trabalho. Com relação ao mercado de trabalho especializado, esse costuma pagar bem, profissional aí de começo de carreira na área de desenvolvimento desenvolvimento web, essas coisas geralmente gira em torno aí de uns 15 16 mil, e isso é mais ou menos é, em dólares daí daria mais ou menos uns uns, uns, uns 3.500 dólares saca? Seria mais ou menos um profissional de começo de carreira na área de desenvolvimento com relação a, a, a teto, não existe. Então, assim, você, é, é comum você, você encontrar aí... Empresas oferecendo 100, 150, 200 mil por ano... Dólares, para profissionais qualificados. Então, aí vai depender muito da qualificação que você tem... Da experiência que você tem... É, em empresas maiores, tipo Baidu, Tencent o Alibaba, é comum você ver assim, os caras oferecendo 200, 250 mil dólares anuais só que tem um, um, um outro porém dessas outras empresas que eles, eles exigem muito eles pagam muito bem, então, eu conheço várias pessoas que que eles fizeram, eles sacrificaram um pouco da alguns anos de vida deles, onde os, os caras aí, em 4 5 anos levantaram uma bela grana, onde os caras compraram apartamento, casa, deram, deram estabilizada na empresa, tipo trabalhando de 9 às 9 de segunda a sábado, algumas empresas é comum, os caras deixam você fazer dependendo do contrato que você faz, você, você recebe as horas extras, então assim, lá é tudo regido por contrato, né, então os caras às vezes dão essa sacrificada aí por uns quatro anos, dão uma, uma estabilizada e depois vão porque eles chamam que são empresas de aposentadoria, tipo Microsoft, o Google da vida são as empresas onde pô, você não ganha tanto mas você tem um ritmo de trabalho bem mais suave e pra você ter uma ideia, um apartamento em, em, em Xangai, fora do centro hoje um apartamento de três quartos em Xangai, tá em torno aí de uns 5, 7 milhões de reais. Apartamento afastado. Isso... Um apartamento no centro de Xangai chega fácil aí de uns, uns 20, 30 milhões, que não seja na área nobre, porque à medida que for na área nobre, mesmo no centro, isso aí vai subir. Então, sim, um apartamento afastado do centro, tipo, lá perto do aeroporto onde eu falei, que lá pro centro dá mais ou menos uns 45 minutos dirigindo, é isso aí, cara. É uns 5, 7 milhões. Então, daí você tira o, o custo de vida, que é bem elevado.
1: Sim, sim. Não, parece ser bem alto mesmo. E você falou desse negócio da questão de que trabalha muito, né? Mesmo nessas empresas como o Tencent, o Baidu que são enormes, né? São gigantes ali, Baba. Isso é aquela questão que falava se antes, né? Que na China e no Japão o pessoal trabalha 12, 14 horas por dia, dorme no numa cápsula e volta para trabalhar <risos> com a mesma roupa do corpo do um dia assim. Mesmo nessas empresas, é isso que você está falando ou não é bem assim?
2: Culturalmente a China é bem diferente do Japão, saca? Assim, eu não conheço muito da cultura japonesa, mas pelo que eu vejo nos filhos filmes, em documentários, tem muita questão de honra, aquela coisa toda. Na China, o lance é dinheiro. O lance é grande. É dinheiro, saca? Nessas empresas grandes, eles têm um, um regime que eles chamam de 996. Você trabalha de 9 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta-feira, seis dias na semana. Então, assim, nesse regime, o que que acontece? Essas empresas, principalmente as empresas grandes, elas claro que vão pagar mais para você fazer esse esquema, né? Para você entrar nesse esquema de nove. Só que é ineficiente, é ineficiente. o ponto de vista da empresa, é uma, uma tremenda burrice, porque para você manter o seu funcionário, para que o funcionário tenha condição de manter o ritmo, eles têm que ofertar muitas coisas. Por exemplo, todas essas empresas, elas vão te oferecer academia. Durante seu seu horário de expediente, você tem uma hora, uma hora e meia onde você pode sair para academia, pode malhar, você pode fazer natação. Lá dentro você tem alimentação. Então sim, você tem mais uma hora onde você pode sair para alimentação. Então, assim, essas concessões acabam que no final do dia, o cara trabalhou 4 horas. Ele entrou às 9 da manhã, saiu às 9 da noite, ele ficou 12 horas dentro da empresa e trabalhou quatro Então, assim, a produtividade não aumenta. Na maioria dos casos, diminui. E eles têm que pagar por tudo isso. E pagar o adicional, claro, porque você, o seu contrato de trabalho é só de 40 horas. Então, assim, a maioria das empresas, principalmente as empresas grandes, elas, elas pagam o adicional. Não são todas que pagam. Uma coisa que funciona bem na China é o sistema judiciário. Isso funciona bem apesar do pessoal achar que não, mas isso funciona bem. Muitas empresas, elas acabam pagando mais para você não ir contra elas na justiça trabalhista da vida, porque às vezes a multa é grande. A maioria dos contratos, eles prevêem multa por demissão, demissão sem justa causa. Igual, eu tenho um, um colega mesmo, que no caso deles, a cada ano de trabalhado, eles ganham dois meses em caso de demissão sem justa causa. Ele saiu do trabalho dele, agora no começo do ano, em janeiro, ele foi demitido, os caras pagaram de indenização em torno de 650 mil reais. Verba indenizatória para ele. Então, assim, dá para fazer um belo pé de meia, né? Por mais que não tenham tantas regras igual a gente existe no Brasil, a regulação do mercado é forte lá. A questão contratual, o pessoal já tem culturalmente essa questão do que eles querem encontrar. As pessoas não aceitam qualquer coisa, principalmente o profissional especializado, ele não, não, não aceita qualquer contrato. Na hora de, de, de ir pro contrato, de fato, é negociação. Eles chegam lá, a empresa te entrega um contrato, se é um contrato padrão, onde só tem tudo voltado a empresa, o cara não vai contratar, o cara não vai aceitar. Porque, querendo ou não, por mais que a China tenha 1.4 bilhão de pessoas, mão de obra especializada é um recurso escasso E é caro. Isso em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Igual, a empresa que eu trabalho hoje, nós já temos mais ou menos... O ano passado, nós liberamos sete vagas para DBA. Nesse ano, nós temos doze porque das sete a gente conseguiu encaixar três pessoas. E assim, é remoto, a gente não interessa onde você mora. Você pode morar na China ou pode morar no Alasca. Então, assim, não é fácil encontrar mão de obra especializada. E mão de obra especializada é uma mão de obra cara. Então, assim, isso acaba ajudando. E, e lá o pessoal tem isso culturalmente, a questão de negociar o contrato. Eles não aceitam qualquer coisa. é igual ao Brasil e aqui a maioria das empresas. Beleza, eu vou contratar, eu sei que o pessoal tá todo mundo desesperado e tal. Isso aqui é o que eu ofereço. Ah, pô, mas tá ruim. Não, se você não quiser, tem outra pessoa na frente. Eles tentam fazer, claro, claro que você vão tentar, né? Se colar, colou, mas o que acontece é que na maioria dos casos não colam, sabe?
1: Charlie, pra gente fechar aqui, cara, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, que tem acontecido com você esse tempo todo na China. Você já contou algumas, né? mas tem mais alguma?
2: Mico foi o que eu mais paguei na China, cara. A primeira vez que eu viajei sozinho na China, porque assim, é tudo questão de, de vocês se sentindo confortável e confiante, né? Então, assim, a confiança vai aumentando à medida que você vai pagando o mico. Tá, então, me senti confiante ou falei, não, pô, posso viajar agora, tô afim de conhecer a China, o um país gigante, tem vários lugares que, que eu sempre sonhei em conhecer. Falei, beleza, vou, vou dar uma viajada. Não tava afim de ficar em hotel, né? Pô, se você quer conhecer culturalmente, melhor coisa é você comer comida de rua, conversar com a galera nos bares, ficar no Airbnb, dividir a casa com alguém, né? Falei, pô, beleza. Aí eu fui no Airbnb, aluguei um quarto por uma semana, né? Ficar nessa residência. A pessoa que, que tinha anunciado no Airbnb era um chinês, né? Ele tinha um inglês muito bom, cara, assim, bem fluente, eu negociei tudo com ele, questão de preço as datas, né, tá, tudinho ele pegou e chegou e falou pra mim, falou, cara, no dia que você chegar lá, eu não vou estar tá lá, saca eu vou chegar mais ou menos pro final de semana só que meus pais vão estar tá lá, eu já deixei tudo explicado, e eles sabem, não vai ter problema lá, só chegar lá, que eles já sabem o que precisa fazer, beleza, né tá, eu fui lá, cara, recepção suave tranquila, pô, primeiro dia super de boa no segundo dia tinha café da manhã super atenciosos, lá pro terceiro, quarto dia, eu já precisava lavar umas roupas, né, porque pô, tava mochilando eu já tinha explicado pra ele, ele também já tinha falado que tinha máquina de lavar, que podia usar, não tinha problema nenhum. Aí beleza, aí eu fui pra máquina de lavar, não tem mistério, né? Tinha um botão grande vermelho, um botão grande verde. Pô, apesar de estar tá tudo em chinês, eu acredito que o vermelho é desligar, é o verde ligar, né? Não tem muito o que fazer. Foi beleza, peguei, pá, coloquei as roupas lá, coloquei o sabão, apertei o botão verde, começou a piscar lá pra, tipo, eu escolher a programação, né? Falei, Ih, velho, aí deu ruim. Aí tá, eu fui tentando, eu apertava um botão, não funcionava, Apertava, apertava o vermelho, o verde, apertava o outro, tava dando meus pulos, né, para ver o que, que achava a programação. Aí, nisso, a senhorinha, mãe do rapaz, me viu brigando com a máquina, né? Aí, beleza, ela veio, explicou para mim como é que a máquina funcionava, tudo beleza, só que ela explicou em chinês. Eu não sabia falar chinês, pelo menos não no nível de entender explicação básica. Hoje eu já consigo, né, entender essas explicações básicas, mas na época, nada. Mas eu já sabia algumas palavras, por exemplo, falar desculpe, eu não entendi, eu já sabia falar, aí eu falei para ela, desculpe, eu não entendi, Obrigado Aí tá Ela olhou assim pra mim Tipo É estúpido beijo. É fácil Aí foi Explicou de novo Só que pausadamente Bem devagar Como é que o negócio funcionava pra cara Ainda era em chinês né irmão Aí eu falei pra ela De novo ó Desculpa Não entendi Obrigado Aí ela viu que não ia adiantar beijo. Aí ela foi pro quarto dela Pegou papel e caneta Voltou escreveu pra mim as instruções de como usar a máquina, em chinês <risos> cara, eu percebi que não ia adiantar, velho eu, se eu falasse que não entendia, ele ia passar o resto do dia tentando me explicar como ia usar a máquina, saca? aí eu agradeci, falei, obrigado, obrigado aí eu esperei ela sair, eu continuei brigando, daqui a pouco a máquina funcionou aí ela viu a máquina funcionando, ficou feliz falei, é, ele entendeu, ele não é tão estúpido aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Fale, cara, não faz sentido, velho, mano não existe esse lance, eu falo pra ela que eu não entendo essa parada, e ela, ela escreve é pior, né? Aí depois cara, que eu entendi que na China quando Mao Tse Tung unificou a China, ele também unificou a língua só que ele não unificou a língua falada, ele unificou a língua escrita os caracteres chineses são os mesmos na China inteira, mesmo a China tendo centenas de dialetos, você fala de forma totalmente diferente o escrito é o mesmo, saca? Falei, caraca mano, que genial velho eu devo ter pensado, pô não, esse cara é de uma parte da China que não fala mandarim, né não fala, mas o cara deve ler, pô não é possível, que bicho seja tão burro eu ter passado na cabeça dela, né mal sabia ela que é, eu era burro pra caramba nem escrevendo ia resolver
1: É, Charlie, muito obrigado, cara. Foi bem legal o programa. E você quer divulgar alguma coisa?
2: Cara, estamos contratando, mano. Estamos contratando o DBA, estamos contratando o programador, saca? É só me procurar no LinkedIn, a gente está lá. Você que trabalha e quer trabalhar remoto, mano, a Percona é 100% remoto e como eu falei, depende de onde você mora, nós estamos contratando, saca? Acho que é isso mesmo que eu queria falar hoje, sem muita divulgação.
1: Maravilhosos links do LinkedIn, lá do Charlie e das vagas vão estar sempre lá em devsemfronteiras.tech na descrição do episódio. Por hoje é isso. Xx, que é obrigado em chinês pela sua audiência. E se você gosta do Deve sem fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple. Segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como o Charles destacou muito bem, né, que ele não fala chinês ainda, mas morou lá muitos anos e ainda trabalha agora remoto para essa empresa da China que tá contratando. E lembra disso, né, do nosso curso em inglês pra para Devs que é focado nesse vocabulário mais técnico, para você trabalhar para fora, fazer entrevista, fazer uma reunião de trabalho, então acho que vai ajudar muito. E só lembrando que o 20 do Deves Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção barra Devs Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive da área de banco de dados aí de post e tudo mais, que é a área do Charlie, mas sim também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, você quer uma trilha original para o seu podcast, para o seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster com, com Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau!